0: Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Boa tarde pessoal. Eu continuo me chamando Iorra, Parece que vocês ficam esperando a pessoa dizer o nome para vocês responderem mais, né? Muito, muito feliz de estar aqui com vocês esse, esse domingo celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É, esse tem sido, tem, esses dias têm sido dias muito, muito especiais. Você viu ah, um vídeo referente a uma ação que a nossa igreja encabeçou, uma ação de oração pela nossa cidade, Páscoa Cidade, né? outras seis igrejas se envolveram nessa ação e nós pudemos para a glória de Deus cobrir nove, sete pontos da cidade orando, intercedendo, entendendo que diante de tanta situação, tantas coisas terríveis que vêm acontecendo, o nosso Senhor continua sendo soberano e do seu trono é capaz de fluir perdão, graça, misericórdia, sobre a nossa cidade, então nós fizemos esse evento, na sexta-feira, pela manhã, mas nós gostaríamos de continuar estimulando a igreja, a estar lembrando desses locais, estar lembrando da nossa cidade, dos nossos governantes, e colocando essa situação em oração, certo? Então, uh, eu queria ter um tempo com a igreja, em oração, pela nossa cidade, pelo nosso tempo de palavra aqui hoje à tarde e em especial também por uma moça chamada Nara Almeida, ela se encontra na UTI com câncer de estômago, eu não a conheço, mas eu recebi uma, um pedido de uma jovem ali, então nós queremos também interceder por essa situação, para que Deus possa visitá-la no seu leito operar o que ele precisa operar, especialmente na, no seu coração, além também da sua doença e também no coração dos seus familiares, então eu queria te convidar a orar nesse instante e nós vamos então ter um tempo de, de meditação da, da parte da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar, Senhor Jesus, nós pausamos aqui para adorar o Teu nome, nós continuamos na dependência do Teu Espírito e como é maravilhoso Senhor poder olhar para a tua igreja se manifestando fora das quatro paredes, nós não temos paredes nesse lugar, mas a verdade é que muitas vezes pelos nossos ritos, preconceitos e até temores... Enquanto o Senhor nos chama a ir para fora, nós tentamos cada vez mais ir para dentro, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a coragem de, nesse ato simbólico, interceder pela nossa cidade e nós continuamos fazendo um eco, clamando por justiça, clamando por graça, clamando por misericórdia e que essas coisas possam alcançar o coração das vítimas que têm sofrido em relação à violência, mas também nós conseguimos clamar pelo teu nome, através do teu Espírito que habita em nós nós conseguimos orar também por aqueles que fazem essas coisas Senhor esses líderes que articulam o mal, quadrilhas, criminosos ó oh, Deus nós oramos e intercedemos por eles também Senhor oramos e intercedemos por os nossos governantes pelas nossas lideranças instituídas que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa cidade e nós oramos para que cada autoridade da nossa cidade, possa ter o temor e o tremor, sabendo que existe um Deus justo, que, que vai cobrar Senhor, da autoridade que foi conferida, nós entregamos esses governantes em Tuas mãos, e Te pedimos que eles possam governar, debaixo da Tua vontade Senhor, muitos deles evidentemente nem Te conhecem, nós clamamos pela salvação desses homens, porque a Tua Palavra nos diz, que feliz é a nação, Judeus é o Senhor, então nós entregamos toda essa situação nas Tuas mãos Senhor Jesus, entregamos também a vida da Nara Almeida que está na UTI agora, acometida desse câncer no estômago, ó oh Deus nós queremos orar como igreja, interceder por ela, nos colocar na brecha pedir diante de Ti que é um Pai que se importa conosco, que o Senhor possa reverter esse quadro, reverter esse estado mas entendemos também que a tua vontade é soberana, então se chegou o momento da tua, da tua serva, tua filha partir Senhor, a Deus que ela possa te reconhecer e te conhecer, e saber que o Senhor é o Deus que triunfou sobre a morte, que em ti há esperança Senhor, intercedemos pelas famílias envolvidas, famílias sofrendo, Senhor que a tua igreja possa se apresentar e alcançar essa família Senhor, te pedimos por isso, Cuide de nós nesse tempo aqui agora à tarde, celebrando Senhor, se relembrando do Teu sacrifício naquela cruz, e celebrando a Tua vitória sobre a morte Senhor, nós queremos entregar o nosso coração diante de Ti, e Te pedir que o Senhor possa reinar sobre a nossa mente, nesse instante Senhor, não queremos nos distrair, nem nos preocupar com os problemas que estão fora daqui, nós queremos focar na Tua Palavra, e fazemos isso no nome de Jesus, Amém. A Páscoa é celebrada muito em torno daquilo que Jesus Cristo viveu na sua última e dolorosa semana. A semana da crucificação, a semana da morte, a semana da ressurreição. Mesmo tendo esses dias da Páscoa um referencial correto em relação ao cristianismo, mesmo entendendo hoje do que a Semana Santa se trata, o que aconteceu ao longo dessa gloriosa e dolorosa semana, nós temos a chance de perder de vista, qual é o real sentido e a poderosa mensagem que a Páscoa nos oferece, eu gostaria de te convidar essa tarde a relembrar a mensagem poderosa que a Páscoa nos oferece, as tradições religiosas, as nossas superstições e até mesmo o mercado, ele se aproveita desses dias e isso incorre um, um grande risco que nos faz perder de vista o que a Páscoa significa, quem começou a Páscoa? A Páscoa começa em Jesus? Não, algumas pessoas têm a concepção de que Jesus ele, ele inventou a ceia, Jesus ele iniciou o batismo e é muito interessante quando você estuda a Palavra de Deus, você percebe que algumas coisas eram memoriais do povo judeu, e Jesus quando vem, ele consegue respeitar esse memorial, porque isso de fato conta a história de Deus pelo seu povo, mas Jesus também ele ressignifica algumas coisas, né? então a primeira Páscoa não acontece é, no Novo Testamento, não acontece com Jesus, a primeira Páscoa ela ocorre no Egito, do capítulo 12 nos diz como essa Páscoa se deu, Deus chama Moisés, Ele escuta o, a agonia, a angústia, Ele vê o sofrimento daquele povo que estava cativo no Egito, e então Deus levanta um homem chamado Moisés, dizendo Moisés eu quero que você liberte o meu povo, e eu quero conduzir esse povo para uma terra prometida, Moisés se levanta, e quando ele se depara com o faraó faraó com seu coração endurecido não liberta o povo, não libera o povo, e, então Deus começa a assolar o Egito com algumas pragas, você que já viu o filme ou o desenho, você sabe do que eu estou falando, né? as dez pragas do Egito, mas o coração do faraó continuava endurecido, até que após a, nova, a nona praga, Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu preciso que você oriente o meu povo, e a orientação é a seguinte, eu preciso que eles se reúnam enquanto família, preparem as coisas para poderem partir numa jornada, que eles preparem uma refeição, e que nessa refeição, uma refeição específica, que cada família possa imolar um cordeiro perfeito, sacrificar um cordeiro perfeito, esse cordeiro será preparado, ele não pode ser consumido cru, nem cozido, precisa ser assado na brasa e que o sangue desse animal que foi imolado seja usado para marcar as portas das casas do meu povo por quê? porque ao cair da noite um anjo da morte passará sobre o Egito e ele ceifará a vida dos primogênitos do Egito então o que acontece? ali nós temos a primeira Páscoa Páscoa no original significa peixar ou passagem Páscoa, a raiz da palavra Páscoa é passagem, e quando nós olhamos então para o livro de Êxodo, nós entendemos que a definição do que Páscoa significa é um sacrifício que possibilita uma passagem, sacrifício que possibilita passagem, e aí você pode chegar agora num ponto de refletir sobre essa mensagem e dizer, mas espera aí Johan, o que que Cristo tem a ver com o Moisés? O que que Cristo tem a ver com o Êxodo? Na sua última semana, exercendo o seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus decidiu sentar com os seus discípulos, e ter a última ceia, a sua última ceia, só que essa última ceia, ela era um memorial do povo de Deus, o povo de Deus já se reunia de ano em ano, como um memorial daquela noite do Egito, onde Deus liberta o seu povo, através de um sacrifício, abre uma passagem, o anjo da morte passa, e o povo de Deus é livrado, então o judeu ele celebrava essa refeição, Jesus então está com os seus discípulos, celebrando exatamente essa refeição, e ali durante essa refeição, Jesus anuncia que seria traído, e Jesus também anuncia que a sua partida estaria próxima, e a partida de Jesus não era assim, olha gente, eu vou ali para a rodoviária pegar um ônibus de volta para casa eu vou embarcar num, num barquinho aqui no Mar da Galileia, num cruzeiro, e vou chegar do outro lado para ir para casa, eu, pessoal, eu vou morrer, então depois dessa comida eu vou dormir e não vou acordar mais, não, Jesus não estava falando sobre essa partida, quando Jesus estava dizendo que a sua partida, a sua hora estava sendo chegada, Jesus estava indo para a cruz, e essa tarde eu gostaria que você pudesse se concentrar por alguns minutos, porque eu gostaria de lhe convidar meu irmão, a uma jornada da cruz, a poder perceber quão alto o preço foi pago e por que esse preço foi pago. Um antigo historiador chamado Josefo, ele era um historiador judeu, ele se referiu sobre a crucificação como a pior de todas as mortes. Um outro filósofo romano chamado Cícero, ele pedia que os cidadãos de Roma nem sequer mencionassem a palavra crucificação, porque isso era um ato de extrema vergonha e um ato extremamente também terrível os judeus também tinham o seu conceito sobre a crucificação, eles consideravam a crucificação também a pior forma de alguém morrer, tanto é que em Deuteronômio capítulo 21, no verso 23, está escrito assim, qualquer um que for pendurado no madeiro, está debaixo da maldição de Deus, a crucificação foi inventada pelos persas, 500 anos antes de Jesus, e ela foi praticada até ser banida por Constantino o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo trezentos anos depois de Cristo os romanos aperfeiçoaram a crucificação para ser mais dolorosa e sofrida pois eles usavam isso para executar as pessoas mais desprezíveis daquela época as vítimas da cruz elas morriam por asfixia depois de algum tempo entre a consciência e a inconsciência, a vítima não tinha mais força para erguer o seu corpo e respirar, então ela acabava morrendo por asfixia. A experiência da crucificação era algo tão terrível, tão doloroso, tão desesperador, que aos, alguns relatos históricos dizem que as vítimas que eram crucificadas, algumas delas tentavam jogar o seu peso para frente, para tentar abreviar o seu sofrimento e morrer mais rápido. Nada disso acontecia de maneira respeitosa e nem tampouco particular os locais de crucificação eram locais públicos, os anúncios sobre crucificação eram espalhados por toda a cidade, todos ficavam sabendo onde e quando aconteceria uma crucificação, a multidão se reunia então ao redor das vítimas dos crucificados, com um objetivo, zombar deles em alguns casos, os crucificados, eles ficavam a pouca altura do chão, permitindo então que as pessoas os insultassem e cuspissem nelas, enquanto suavam e sangravam debaixo do sol, os que estavam na cruz, depois de tanta dor e exaustão, não conseguiam nem sequer se conter, nas suas necessidades físicas Era muito comum naquela época Ao redor de uma cruz Se formar uma poça de urina E fezes Após a morte de um crucificado Raramente o corpo era sepultado Muitas vezes O corpo era abandonado na cruz E comido por abutres e cães Os que tinham família Eram sepultados a crucificação, além de ser uma morte torturante e de muito sofrimento, também tinha um objetivo, desonra pública. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos na última ceia, eu estou partindo para o Pai, Ele estava pronto para encarar uma morte terrível. Após o jantar, Jesus Cristo ele vai para um jardim chamado Getsemane, onde ali passou a noite sem dormir, na sua profunda angústia e agonia, e enquanto ele estava angustiado, ele orava por saber o que viria pela frente, Jesus naquele momento, naquele jardim, chegou a transpirar sangue, de tanto nervosismo e aflição, e durante esse momento, de, ter de terrível momento, os seus amigos, seus companheiros, seus discípulos, estavam dormindo já madrugada dentro, ouve-se um barulho no jardim, Judas chega, juntamente com um bando de soldados, e ali com um beijo, o Senhor Jesus foi traído e entregue aos soldados para ser levado, Jesus andou alguns quilômetros até um lugar de interrogatório e julgamento, onde ali ainda, na calada da noite, com testemunhas falsas, e histórias mal contadas, Jesus Cristo foi condenado à morte, foi então vendado, e um bando de homens, o espancaram covardemente, e sem nenhuma piedade, Jesus Cristo foi despido em público, e foi açoitado, os açoites em si, eram tão dolorosos, que muitos homens, não conseguiam chegar na cruz Eles morriam durante os açoites As vítimas eram amarradas de uma forma Que expunham todas as suas costas, costelas, ombros e pernas Os carrascos então usavam um instrumento de tortura Chamado azorrague, Que consistia em pequenas bolas de aço Ossos e metal pontudo em forma de gancho E isso formava a ponta de um chicote as bolas de aço ao bater na pele amoleciam os músculos, enquanto os ossos perfuravam a pele e os ganchos cravavam na carne aberta. Quando o carrasco puxava o seu chicote, depois de ter aplicado o golpe, carne, músculos e tendões eram dilacerados e arrancados do corpo expondo até os ossos, em algumas, partes da vítima, em algumas partes da vítima, enquanto ela tremia e gritava em estado de choque, 600 anos antes da crucificação, um profeta chamado Isaías, ele previu o que aconteceria, e Isaías 52, 14, fala acerca do momento do qual o Senhor Jesus está sendo açoitado e torturado, o que Isaías diz é o seguinte, Muitos ficaram pasmados diante dele Sua aparência estava tão desfigurada Que ele se tornou irreconhecível como homem Ele não parecia um ser humano Depois desse momento Envolveram o Senhor Jesus com um manto E fixaram em sua cabeça uma coroa de espinhos Tudo isso em meio a gritos irônicos Osana, Osana Os soldados estavam zombando dele e o chamando de rei dos judeus, o sangue agora escorria por todo o rosto de Jesus, os soldados, então apostavam para ficar com o um manto, arrancaram o manto de suas costas, feridas, ali naquele momento, talvez o sangue e o suor já haviam secado, e o ato de despir Jesus mais uma vez, certamente deve ter reaberto as suas feridas, então com as suas costas ensanguentadas, Jesus Cristo carrega uma cruz feita de madeira bruta e crua, a cruz pesava cerca de 45 quilos, era provável que essa cruz já estivesse imunda, de sangue apodrecido, de mercenários e bandidos, executados anteriormente, as cruzes eram reutilizadas, devido à surra que Jesus levou, ele foi incapaz de carregar sozinho a sua cruz, e precisou de ajuda, um homem, chamado Simão, o ajudou a carregar até o local da crucificação. Ao chegar no lugar, Jesus teve a sua barba arrancada. Esse é um ato de maior desrespeito naquela época. Mais uma vez, os soldados cuspiram e bateram nele. Agora não mais recluso, mas em frente aos seus amigos, em frente à sua mãe. E então... O carpinteiro que com suas mãos pregou tantos pregos, teve as suas mãos e os seus pés pregados na cruz. Os nervos mais sensíveis do corpo humano passam exatamente por essas regiões. Alguns médicos, analisando os relatos, dizem que nessa hora o corpo de Jesus estaria tremendo em choque, involuntariamente. Ele foi então erguido e a cruz bruscamente colocada em um buraco, provocando mais um solavanco e mais dor, colocaram sobre ele uma placa que dizia, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, e ali, naquela situação, Jesus estava nu, humilhado e espancado, mas ao invés de amaldiçoar os soldados, ao invés de amaldiçoar o povo que estava ao redor, que zombava dele… Jesus Cristo, orou por eles. Em seu lado estavam dois ladrões. Um deles reconhece como Deus, e recebe dele salvação. Em verdade, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Da cruz, Jesus foi capaz de olhar para sua mãe, em profundo desespero. Da cruz, ele consegue confortar a sua mãe e entrega ali o seu melhor amigo como um filho para a sua mãe, então Jesus teve sede, aqui podemos perceber que ali não havia nenhum atributo divino em Jesus, ele estava ali sofrendo todas as debilidades de um ser humano, ao ouvirem que Jesus estava com sede, os guardas pegaram uma esponja com vinagre… Essa esponja com vinagre era usada exatamente para limpar as fezes e a urina que ficavam próximos da cruz. Esses homens então pegavam aquilo que se usava como um papel higiênico da época, espetaram numa cruz e passaram no rosto do Senhor Jesus Cristo. Jesus então recita um salmo. Salmo 22, verso 1. Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Naquele momento... Jesus estava morrendo espiritualmente Para absorver sobre si Os pecados da humanidade E a comunhão com o seu pai Foi rompida Nesse momento Jesus ele absorve os nossos pecados Inclusive Os meus pecados e os seus pecados Foram postos sobre ele naquela cruz Jesus padece E Jesus morre Três horas de escuridão Veio sobre a terra 2 Coríntios 5, 21 nos diz, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha nenhum pecado. A cruz não foi somente uma execução brutal e trágica a cruz não foi somente um ato um marco na história que dividiu a história da humanidade para que o homem pudesse olhar para aquilo e, e se questionar, e se lamentar e se constranger a cruz não foi somente ou meramente uma execução porque o Senhor Jesus Cristo não foi colocado nessa cruz, o Senhor Jesus Cristo permitiu ser entregue à cruz isso é muito diferente, e você pode perguntar, então ele estava desejando a morte mas como assim Ele estava desejando a morte? Jesus Cristo não desejava a sua morte, Jesus Cristo estava empenhado em cumprir a sua missão. Então a cruz, além de um, de um símbolo de morte, de um instrumento de execução, a cruz propiciou ao Cristo cumprir a sua missão. E aí você pode perguntar, mas que missão foi essa? Romanos 4.25 nos diz que Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Romanos 5,8 nos diz que Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo Jesus morreu em nosso favor, enquanto éramos pecadores, 1 Coríntios 15,3 nos diz, Cristo morreu por nossos pecados, Isaías 53,5 nos diz, Ele foi esmagado por nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, Isaías 53, 12 nos diz, por quanto Ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois Ele levou o pecado de muitos, e por esses muitos, Jesus Cristo intercedeu, Gálatas 3:13 nos diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, 1 Pedro 3, 18 nos diz, pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas, um justo pelos injustos, para nos conduzirmos a Deus, Jesus Cristo tinha uma missão, e essa missão foi cumprida quando Ele se entregou naquela cruz, para morrer em nosso favor, o corpo de Jesus, foi retirado da cruz, e depois de ser envolvido por vários quilos de tecido, ele foi sepultado em um túmulo emprestado de José de Arimateia. Você consegue agora se transpor e se colocar no lugar da família de Jesus? Você consegue pensar um pouquinho como os seus discípulos estavam se sentindo àquela altura? Sua família e amigos estavam agora em luto, e sem esperança, Pedro, o seu fiel escudeiro, ele volta a pescar peixes, e as últimas memórias que esse homem tinha, acerca do seu mestre, era que ele havia um negado, você consegue imaginar as cenas brutais, e os gritos de dor, que deveriam deixar a mente daqueles, que acompanharam tudo aquilo, como eles estavam, desolados, sem esperança amargurados, frustrados, depressivos imagina o tamanho do sentimento uma coisa é você perder alguém de uma forma natural alguém que você ama a outra coisa é você participar da morte de alguém dessa forma acontece que a missão de Jesus ela não acaba quando o seu sangue foi vertido na cruz acontece que a missão de Jesus, ela não acaba nos seus amigos e na sua família, inlutada e sem esperança, no terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu naquele túmulo, Jesus Cristo ele começa a se desatar daqueles panos, Jesus Cristo remove aquela pedra e sai do seu túmulo, e naquele dia, Jesus Cristo ele triunfa sobre a morte, e ele não só vence a morte, mas ele confirma para o mundo… Ele confirma para o seu inimigo Ele confirma para anjos e demônios Que Ele era tudo aquilo que Ele havia dito ser Jesus Cristo, Filho de Deus Jesus Cristo, Verbo encarnado Jesus Cristo, o Messias previsto pelos profetas O cumprimento da lei Jesus Cristo, de fato, é a promessa de Deus para a salvação Aleluia! Aleluia. e você pode agora nessa altura parar e dizer assim, mas Johan, essa questão de ressurreição é uma questão de fé, eu não tenho fé para acreditar, isso é uma questão de acreditar ou não acreditar, deixa eu dizer para você meu irmão, eu quero te dar algum, alguns, alguns elementos para te ajudar na sua lógica e no seu raciocínio, para te mostrar que a ressurreição, ela tem chance e muita chance de ser real, porque Jesus Cristo, Ele não aparece somente para os seus discípulos, 1 Coríntios capítulo 15 nos diz que Jesus foi visto depois de ressurreto por mais de 500 pessoas, nós temos um historiador, Josefo, um judeu, alguém que não teria o mínimo interesse na ressurreição do Cristo, esse homem escreveu dizendo, existem menções de um homem que ressuscitou na região de Jerusalém, ele escreve isso, é um fato histórico, e agora um fato lógico, eu pergunto para você Esses homens que seguiram Jesus Você sabe qual foi o destino desses homens? A morte O apóstolo Pedro Ele nega Jesus na hora da cruz Porque ele tinha medo de morrer Ele nega o seu Cristo Porque o seu medo de morrer Era maior do que ele cria acerca do Cristo então Pedro nega a Jesus, porque tinha medo da morte, quando Jesus ressuscita e se encontra com Pedro, pescando peixes e não pescando mais homens, Jesus vai restaurar o apóstolo Pedro, e a pergunta que Jesus faz para Pedro é, Pedro você me ama, e se você for olhar o texto original, o que Jesus está perguntando para Pedro é assim, Pedro você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro você me agapaou? Ou seja, Pedro você tem um amor sacrificial por mim? Por que que Jesus pergunta isso? porque Pedro negou a Jesus, na hora que o bicho pegou e ele ia morrer, ele negou a Jesus, mas antes de negar a Jesus, quando Jesus não lava pés, anuncia a sua morte, Pedro olha para ele e diz assim, Jesus, eu morro por você, então antes da crucificação, nós estamos vendo um discípulo que disse, Jesus, eu te agapao, mas na crucificação, esse homem, ele titubeou, e o seu medo da morte, foi maior do que a sua crença em Jesus, e ele voltou a pescar peixe, quando Jesus então ressuscita, ele vai em busca de Pedro, e a pergunta é, Pedro, tu me agap, agapau, Tu me ama a ponto de morrer? E Pedro responde assim, com tristeza, Jesus, nossa Bíblia tem assim, eu te amo, tu sabes que eu te amo, mas se você for olhar, o que Pedro responde é, tu sabes que eu te fileo, tipo assim, Pedro, tu me aga, Paulo, não Jesus, tu sabes que eu te filé, o filé é um amor companheiro, é um amor que não está amadurecido e convicto a ponto de morrer por alguém, e aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me aga, Paulo, e Pedro responde, fica triste, diz, Senhor, eu te filé, e aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me aga, Paulo, você me ama a ponto de morrer por mim? e Pedro responde, Jesus, entristecido, o Senhor sabe, que eu só gosto de você, naquele momento se eu fosse Jesus, eu teria olhado para ele e disse assim, volta a pescar cara, tchau, foi um prazer, vai lá, acabou para mim, só que Jesus não faz isso, se você olha para essa história, a nossa tendência natural é julgar que Pedro retrocedeu, pelo contrário meus irmãos, Pedro estava num caminho da restauração, e perceba por quê, porque quando Jesus perguntou antes da cruz, você me agapa? E Pedro disse, mentindo, eu te agapo, ou seja, Pedro nem se conhecia, não admitia as suas fraquezas, não admitia as suas limitações, mas agora, diante do Cristo ressurreto, Pedro foi capaz de ser sincero e dizer a verdade, Jesus, eu, eu não te amo dessa forma e o que é mais bonito, é você perceber que Jesus não desiste Pedro, pelo contrário, Ele restaura Pedro, e essa conversa se encerra, num, numa fala de Jesus, dizendo assim, quando você era mais moço você ia para onde você queria quando você ficar velho você vai ser conduzido a um lugar que você não quer ir Jesus estava falando acerca da morte do apóstolo Pedro sabe o que aconteceu com o apóstolo Pedro? o apóstolo Pedro foi pego pela inquisição o apóstolo Pedro foi condenado à morte e a morte do apóstolo Pedro sabe qual foi? crucificação e no momento da sua crucificação o apóstolo Pedro não tentou correr, ele não tentou negar Jesus, a única coisa que esse apóstolo disse foi, se vocês querem me matar nessa cruz, eu só peço que vocês me matem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor, alguém que tinha um amor filé, Glória a Deus, alguém que tinha um amor filéu, foi trabalhado por Deus, e conquistou um amor Agapau. e a minha pergunta, se você refuta a ressurreição, por que, que alguém que tinha medo da morte, agora morre desse jeito? Por uma mentira? Por uma falácia? Por um conto de fadas? O que faz um homem que temia sua morte, encarar a morte de frente? Ele só pode ter visto o Cristo ressurreto, Jesus Cristo ressuscita, os discípulos vão procurar por Jesus e os anjos se apresentam e dizem assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Quem recebe e vive a mensagem da cruz, não procura mais em túmulos a razão da vida. Algumas pessoas olham para os cristãos e elas, elas dizem assim, nossa, vocês são tão diferentes, vocês parecem de outro planeta. Por que, que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Por que, que vocês não enchem a cara? Por que, que vocês não não, não, não não tem várias mulheres? Por que, que vocês não só negam impostos? Por que, que vocês não fazem essas coisas? A gente não entende porque um cristão não faz isso. É simples. Quem recebe. E vive a mensagem da cruz Não procura mais nos meios da morte A razão para viver Nós não fazemos mais essas coisas Que o mundo continua fazendo Porque ali, nesse túmulo O mundo encontra vida Um crente em Cristo Jesus Olha para essas coisas e diz assim Isso não mais me pertence Porque não existe vida nesse lugar Isso aqui é um túmulo E aquele que vive está fora daqui é por isso que um cristão ele vive uma vida diferente, e porque Jesus Cristo está vivo, eu, você, nós, todos podemos andar numa nova vida, vida, é possível olhar para os túmulos, é possível olhar para as coisas que nós praticamos, fazemos adotamos como algumas coisas de estimação, mas que no fundo, no fundo elas nos matam, é possível olhar para essas coisas e dizer, eu não dependo mais disso para viver, porque eu encontrei a verdadeira fonte de vida, graças a Jesus, a morte foi desfeita, graças a Jesus, a sepultura não tem vitória, ela não é um ponto final, ela se torna uma vírgula podemos então começar de novo e de novo e de novo, graças a Jesus a culpa que nós carregávamos, se transforma em paz o arrependimento que nós tínhamos se transforma em alívio, o desespero que nós tínhamos se transforma em esperança, graças a Jesus, todos nós, a sua morte, a sua ressurreição, garantiu para mim, garantiu para você, novas chances, garantiu para nós, páginas em brancos, garantiu para nós, novos começos, em Cristo Jesus, não há fim, é por isso então que João Batista, quando visualizou Jesus, sabe o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lembra do, do, dos Cordeiros de Êxodo 12? aqueles cordeiros que morreram para livrar o povo do Egito, para livrar o povo da passagem do anjo, lembra daquele sacrifício do cordeiro, que possibilitou uma passagem, por isso Páscoa é sacrifício que abre um caminho, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque quando ele verteu o seu sangue numa cruz, foi nos aberto um novo caminho, Aleluia! Jesus Cristo então é a nossa Páscoa, e aí você pode dizer, oh, eu conheço essa história, Jesus Cristo abriu um caminho, né? é um caminho, é um caminho que eu saio do inferno e vou para o céu, não é esse o caminho? Não… Ah, é o caminho que depois que eu entrar na sepultura é, eu vou abrir os meus olhos para um outro mundo e eu vou estar num lugar bem legal. Foi esse o caminho que Jesus veio abrir? Não, não somente esse. Qual foi o caminho que Jesus abriu? Através da sua morte sacrificial e através do, teu, do seu triunfo no túmulo. Em João 14:6 Jesus disse qual era o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então a morte de Jesus naquela cruz, e o túmulo vazio, o triunfo sobre a morte, nos abriu um novo caminho, e esse caminho é um caminho em direção ao Pai presta atenção nisso, Hebreus capítulo 10 diz isso, acerca do, do, da obra de Cristo, Hebreus capítulo 10 nos diz que Ele nos possibilitou um novo e vivo caminho, se o caminho é um caminho vivo, eu não vou encontrar do outro lado um lugar, porque um lugar não tem vida, eu vou encontrar do outro lado uma pessoa, e a pessoa que Jesus veio nos apresentar, não é nada mais, nada menos, que o próprio Deus criador, mas esse Deus criador, não quer ser conhecido por mim, e por você, como o Elohim, como o Deus todo poderoso, ah porque Deus criou todas as coisas para glorificar o nome dele, isso é verdade, mas entre você e uma banana, entre eu e uma banana, nós não temos diferença nenhuma, porque a banana glorifica a Deus assim como eu posso glorificar a Deus, porque nesse quesito todos nós somos criaturas de Deus, então qual é a diferença entre um ser humano e uma banana? A banana só pode glorificar a Deus. O ser humano foi dado a nós o privilégio de conhecer a vontade do Pai. Ou seja, nós não estamos estabelecendo aqui uma conexão mística, misteriosa, com o gênio da lâmpada, um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos sendo redimidos para encontrar nesse caminho o nosso Pai. E eu quero caminhar para o final com vocês, nós vamos ter um momento de ceia aqui. Mas eu preciso olhar para essa figura crucial, que é o pai, nós precisamos falar disso, porque algumas pessoas quando escutam que Deus quer ser pai, elas preferiam outro atributo, porque talvez você tem traumas familiares, talvez o seu pai foi alguém que lhe marcou negativamente, talvez comparar Deus com o seu pai terreno, seja uma coisa muito ruim, muito desagradável, Outras pessoas aqui terão esperança quando reconhecem que o caminho que Jesus abriu para nós foi um encontro com o Pai. Por quê? Porque você tem uma relação boa com o seu Pai. Porque o seu Pai reflete alguns atributos do próprio Deus. Então a palavra pai aqui, ela precisa ser um pouco mais explorada, porque isso nos divide, dadas as nossas experiências, ou coisas boas, ou coisas ruins, nas nossas relações terrenas, e aí, é interessante que o próprio Jesus, que abriu o caminho para que nós pudéssemos conhecer o pai, ele conta uma história, para que nós pudéssemos conhecer, que tipo de pai, está no final desse caminho, porque talvez algumas pessoas iam pensar assim, peraí, se vai ter um pai ali e se um pai for parecido com o meu, eu não vou nesse caminho não, eu prefiro ir para a cruz do que para o pai, a gente tem que rir um pouquinho dos sofrimentos né, Jesus conta uma história e ele faz questão de nos dizer quem é esse pai que está no final desse caminho que foi aberto por ele, através do seu sacrifício, da sua ressurreição, Lucas capítulo 15, do verso 22 ao verso 24, a Bíblia diz o seguinte, mas o pai disse aos seus servos, te dando um contexto, Jesus está contando uma parábola, e Ele conta uma história de um filho que chegou para o seu pai e disse, pai, me dá o que é meu de direito, me dá a minha herança, que eu cansei da tua cara, eu não quero mais me relacionar com você, pai me dá a tua herança, em outras palavras é, pai você morreu, para mim, e esse filho então pega essa herança e ele sai, vai para uma terra distante e ele desperdiça tudo que tem. E aí a Bíblia conta que esse menino se encontra numa situação de tal miséria que ele começa a cuidar de porcos e ele tem desejo de comer a comida dos porcos. Naquele momento ele tem um clique e ele decide voltar para a casa do pai e ele vai no meio do caminho, pensando, planejando um discurso, porque no fundo, no fundo, dado ao que aquele menino fez contra o seu pai, ele esperava que seu pai não o recebesse mais, então o discurso do seu filho era tipo assim, eu vim para trabalhar, fica tranquilo, eu vim para ser um empregado assalariado, eu vim para ser um servo, eu vim para ser um escravo, e esse menino se põe em retorno para casa, e ele encontra o pai, e aí ele começa a tentar declamar esse discurso para o pai, ele começa a tentar se explicar para o pai, o pai então o interrompe, e aí nessa interrupção, nós vamos ler aqui o que a Bíblia diz, o pai diz, depressa, depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçado em seus pés, tragam um novilho, gordo e matem-no vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram então a festejar olha quem é o pai que está no final do caminho vamos imaginar um reino vamos imaginar um rei, quando um rei chega para os seus servos e diz assim meu servo, pegue a melhor roupa o servo vai pegar essa melhor roupa, em qual guarda-roupa? Hã? Do rei, não é não? Quem tem a melhor roupa? O rei tem a melhor roupa, quando o pai está dizendo, depressa, peguem a melhor roupa e ponham nele, o pai estava dizendo, peguem as minhas roupas, e ponham sobre o meu filho, e aqui o que é interessante é que, esse pai é diferente da gente Porque se eu fosse o pai desse menino Eu falava assim Meu filho tá mal, viu Meu Deus, olha o teu pé, menino Isso é cor de pé, rapaz Isso é cabelo Cadê os dentes da tua boca? Passou nenhum desodorante pra mim falar comigo Pra me encontrar, tu tá podre, cara Faz o seguinte, vai lá no Luciano Huck, lá tá velha Faz uma transformação mexe aí, melhora, toma um banho, se veste, se torna digno, e aí você pode falar comigo, o pai que Jesus está nos apresentando, é um pai que olha para o seu filho, sujo, moribundo, imundo, fedido, e nesse estado, o pai diz, coloquem sobre ele agora, as minhas vestes, por mais sujos e errantes que nós possamos estar, o Pai quer colocar sobre nós as suas vestes de justiça, Ele quer colocar sobre nós as suas vestes de graça, as roupas do Pai significam que você é da família de Deus, Jesus ressuscita, Ele abre um novo caminho, nós vamos andando com as nossas mazelas, quando nós encontramos o Pai, o Pai coloca novas roupas sobre nós, nós não somos mais definidos, nem condenados pelos nossos pecados, porque o Pai não faz isso conosco, a segunda coisa que o Pai faz, anel em seu dedo, os anéis aqui serviam naquela época, para transações de negócio. ou seja, eles compravam um terreno, como eles iam selar aquele negócio, eles carimbavam o anel, numa, num selo, para fechar um negócio, então os anéis eram um símbolo de confiança, já pensou? Eu que desejei a morte do pai, agora estou voltando pelo vivo caminho que Jesus abriu, e eu vou me encontrar com esse pai, depois de ter estragado tudo, e o que esse pai faz? Ele coloca a roupa dele sobre a minha, os meus trapos, e ele diz assim, pega um anel, ou seja, ei eu confio em você, você pode fazer coisas em meu nome agora, você vai me representar agora, sério, eu sou capaz de fazer isso, de te representar Senhor, o que o pai faz com esse menino, quando coloca o anel nos seus dedos, é o que Cristo Jesus fez naquela cruz, quando Ele disse as suas últimas palavras, Ele estava crucificado, diante de uma multidão, Ele estava crucificado diante de mim, diante de você, e Ele nos conhece, Jesus Cristo estava naquela cruz, olhando para mim, olhando para você e dizendo assim, eu sei quem vocês são vocês são aqueles que levantam as mãos dizendo, Senhor tudo que eu tenho é Teu, eu quero Te adorar, mas quando vocês saem das suas reuniões, vocês usam essas mãos para denotar que tudo aquilo é meu, e muitas vezes nós usamos isso para explorar as pessoas e fazer o que é errado, Jesus nos conhecia, Jesus sabia que nós éramos solúveis que nós éramos variáveis, que hora nós estamos dizendo, Deus eu te amo com os lábios, mas os nossos corações estão longe de Deus, Jesus sabia de tudo isso, pendurado naquela cruz, e sabe o que Ele foi capaz de dizer, sabe quais foram as últimas palavras? Está consumado, sabe o que isso significa meus irmãos? Jesus estava olhando para nós, Vendo a nossa condição Sabendo quem somos Sabendo, sabendo que são, somos mutáveis Ele estava ali olhando para isso e dizendo Não importa o que vocês vão fazer Não importa como é o nível do amor de vocês por mim Eu estou dizendo que mesmo que vocês mudem Está consumado Eu não mudarei para com vocês Aleluia Jesus Cristo, Ele nos apresenta esse Pai que confia e não muda. Glória a Deus. O Pai então diz sandália nos pés desse menino. Por quê? Porque andar descalço era sinal de miséria ou era sinal de servitude. E o Pai não nos chama para ser servos meramente o Pai nos chama para ser filhos, então o Pai estava preocupado com a nossa dignidade, sabe aquelas marcas que você carregava do errado caminho? Sabe aquelas cicatrizes que você carregava, e toda vez que você olhar para essas coisas, você se lembra de tão ruim você estava? Pois eu vou cobrir isso, sandália nos pés, e por fim, o Pai dá uma festa, e começa a comemorar, porque aquele filho, estava morto, mas voltou à vida agora, o que, que isso significa? As dores, as marcas da nossa rebeldia, os nossos atos imundos, os nossos pecados, nunca serão capazes de superar a generosidade, o amor e a misericórdia que o Pai tem por nós, por isso que Ele diz, eu quero fazer um banquete, porque aquilo que você desperdiçou, não se compara àquilo que eu tenho para você… Há dois anos atrás, nós tivemos um retiro da equipe que serve lá na beira-mar, no Sal. E depois do retiro, o pessoal colocou no grupo do WhatsApp, assim, Pessoal, uma pessoa colocou, né? Pessoal, sumiu um dinheiro meu, alguém por acaso viu? Alguém sabe o que aconteceu? Porque sumiu um dinheiro meu. E aí mais duas pessoas se pronunciaram no grupo, estavam dizendo assim, Olha, também sumiu o dinheiro meu. A outra diz: "Não, também sumiu. Eu não falei nada porque eu achei que tinha sido só comigo." E aí nós tínhamos três pessoas. É muita coincidência. A conclusão é: algum pecador, como todos nós somos, decidiu revelar o seu lado negro da força, né? Não tem esse negócio. Ai, meu Deus, como é que pode um servo? Fez... Não, 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 não algum pecador como todos nós decidiu revelar o seu lado negro da força eu mandei uma mensagem no grupo depois que eu tive um tempo pensando sobre isso orando sobre essa questão, conversando com algumas pessoas eu mandei uma mensagem no grupo dizendo assim, olha está evidente que alguém subtraiu o dinheiro das outras pessoas da equipe, e eu estou mandando essa mensagem para você porque nós estamos aqui abertos e disponíveis, para te receber para te perdoar e para te ajudar a ter uma nova caminhada se você está disposto a fazer isso fale comigo no privado se você não está disposto a fazer isso meu irmão ou minha irmã nós queremos te dizer que a gente vai continuar orando para que o Espírito Santo de Deus te dê outras oportunidades para você confessar o seu pecado não demorou muito a pessoa procurou a pessoa procurou, chegou chorando com vergonha, ai meu Deus, o que eu faço, ai eu não sei, ai me ajuda, ai perdão, e aquele desespero, e aí eu olhei para ela e falei, olha, se você está realmente arrependido do que você fez, e quer mudar, você tem que fazer duas coisas, primeira coisa, você tem que procurar todas essas pessoas que você subtraiu, e você vai pedir perdão para essas pessoas, a segunda coisa, você vai se comprometer a restituir aquilo que você roubou. Se você tem o dinheiro, você devolve. Se você não tem, você vai se comprometer a restituir aquilo que você roubou. Ah, eu não vou conseguir. Eu estou com muita vergonha. Eu falei não, eu vou com você. Eu estava até com vergonha por ela, mas eu falei não, vou. Vamos passar vergonha junto. Nós somos o corpo de Cristo. Você está com vergonha, tem que ficar com vergonha. Você está chorando, tem que estar tá chorando. Você está feliz, tem que estar tá feliz. Então vamos junto marcamos uma reunião com essas pessoas, individual, cada pessoa foi chegando, e aí a primeira reunião que nós tivemos, foi com uma das pessoas que, eu acho que foi a que mais sofreu, com o fato, em relação ao prejuízo, ao atraso de conta, a conflitos familiares, porque tinha perdido dinheiro, e aí eu pensei, caramba, vai ser muito casca grossa, vai ser um negócio assim... imagina... nós fomos... a pessoa quando eu contactei e chamei ela para conversar com essa outra pessoa... elas nem sabiam do que estava acontecendo... e aí quando nós chegamos lá... a pessoa que havia subtraído o dinheiro já começou a chorar... na frente dessas outras pessoas... e eles ficaram com uma cara, cara sem entender... tipo assim, o que está acontecendo? e ela chorando, 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 chorando... e aí ela chorando disse, olha fui eu que roubei o dinheiro de vocês, e eu quero pedir em nome de Jesus, me perdoem porque eu fiz isso, e eu estou aqui para me comprometer com vocês, que eu quero devolver o dinheiro que eu roubei de vocês, essa pessoa que foi subtraída, ela olhou para essa outra pessoa que havia roubado o seu dinheiro e causado-lhe prejuízo, e sabe o que ela disse? eu fiz questão de anotar essas palavras, ela disse exatamente isso, nada que você roubasse, seria capaz de diminuir o valor que você tem para nós, gente... eu compartilhei com ela que eu ia falar esse testemunho aqui hoje, e eu falei, ó, oh, não vou falar teu nome, porque se eu falar teu nome, a gente vai fazer uma estátua sua e botar, gente, Jesus estava falando através da boca desse simples irmão, nada que você fosse capaz de destruir, vai diminuir o valor que você tem para mim, essa mensagem eu levei na segunda-feira na Beira Mar, e eu quando falei essa frase eu disse assim já pensou se algum criminoso algum líder de comando ouvisse isso da boca de alguém e ao invés de ver uma pessoa ela visse Jesus já pensou o que aconteceria? como que aconteceu aquele dia aqui? no final da reunião mais de 20 pessoas se converteram naquele dia na semana passada duas pessoas procuraram um acolhimento uma dessas pessoas disse assim, eu não sei, eu não sabia porque que eu estava vivo até agora, eu já tive seis overdoses, eu não sei porque que eu não morri ainda, e hoje, ouvindo essas palavras, Deus mostrou que tinha planos na minha vida, Deus mostrou que eu tinha um propósito, e um dos propósitos, olha, olha o que aconteceu meus amados, era poder ter convidado esse meu amigo aqui para vir comigo, o amigo tinha aceitado Jesus também naquela noite, e ele começou a chorar e disse, eu tentei tirar a vida do meu amigo, eu intentei a morte contra ele, o amigo confirmou, levantou a blusa, mostrou a marca da faca, gente, assassino e vítima reunidos juntos, aceitando a Jesus e se rendendo, você tem noção do poder da palavra? Então o que nós destruímos, o que nós destruímos não se compara com o amor que o Pai tem por nós. E aí eu tenho uma pergunta para você que está aqui hoje. E a pergunta é muito simples. Se o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição nos abriu um caminho para esse Pai... O que, que te impede de começar a seguir Jesus e começar a andar pela vontade de Deus seguindo esse caminho? O que, que te impede de poder dizer, Jesus Cristo, a minha vida é tua, a minha vontade é tua? Eu tenho andado como um filho distante que está destruindo muita coisa e eu estou cansado de viver por mim mesmo, eu estou cansado de destruir as coisas, eu estou cansado de viver sem esperança. O sacrifício foi feito, meu irmão, há 2018 anos atrás. A tumba está vazia. Então o caminho está aberto. O que que lhe impede? De aceitar e reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Sobre a tua vida hoje. Eu queria convidar você para orar nesse instante. Nós vamos orar. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Esse momento é um memorial que é para todos nós, gente. Todos. Todos todos que estão aqui podem vir à mesa, comer do pão, tomar do cálice, vocês serão muito bem-vindos, todos vocês, mas eu preciso lhe dizer, que quem é filho de Deus, tem um privilégio muito maior de se chegar a essa mesa, então talvez, essa seja a noite, esse seja o momento, que você deixa de ser uma criatura de Deus, e você aceita que você foi chamado para ser filho do Pai. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Jesus. Diante de tudo que foi exposto aqui nessa noite do relembrar daquilo que aconteceu e que te levou até a cruz do relembrar também com esperança que o túmulo está vazio nós não temos mais nenhuma barreira que nos impede de percorrer um vivo caminho para nós termos um encontro com o Pai, não existe mais barreira, nada pode nos separar mais do Teu amor Senhor, porque o Teu Cristo abriu o caminho, e é maravilhoso perceber que o Senhor não, não espera de nós, uma vida perfeita, não espera de nós ritos religiosos como uma pontuação, uma condecoração para que tivéssemos acesso a Ti o Senhor não espera isso de nós porque pela graça nós somos salvos e enquanto nós estamos orando aqui compreendendo que Jesus é a nossa Páscoa eu gostaria de dar a oportunidade para que filhos pudessem se manifestar dizendo, Deus, eu quero voltar para casa hoje, Deus, eu quero percorrer o vivo caminho, Deus, eu não quero mais buscar em túmulo razões para viver, porque o Senhor está...